0: Alors nous sommes en direct salutations chers frères chers sœurs de lumière et bienvenue à cette nouvelle séance en fait la séance numéro 8 des interprétations des rêves ainsi que des états de conscience encore une fois je vous remercie infiniment d'avoir posé vos questions euh, ou encore si vous voulez euh, livrer des témoignages vis-à-vis euh, certains rêves ou encore certains témoignages vis-à-vis -vis ce que vous avez vécu, afin que je puisse vous donner une idée d'ensemble de l'interprétation que j'en fais. Mais surtout de réaliser que toutes, tous ces événements, toutes ces situations, toutes ces circonstances font en sorte d'éveiller en vous quelque chose de nouveau. En fait, comme vous le savez depuis assez longtemps, je vous parle abondamment de l'éternité en soi. Cette éternité que nous sommes maintenant à redécouvrir. Cette éternité qui est déjà en nous. Donc, ce que vous vivez fait partie justement des révélations que vous avez à vivre, voire même à transcender au sein de votre conscience. Afin d'arriver à vous comprendre vous-même, évidemment, mais surtout à vous reconnaître au-delà de la multidimensionnalité, en l'occurrence vers votre éternité. Ainsi donc, je tiens de nouveau à remercier mon épouse Marie-Josée qui m'accompagne. C'est elle, en fait, qui fait la lecture nécessairement des témoignages ou encore des questionnements et je tiens à le remercier en votre nom, ainsi qu'en mon nom. Ainsi, Marie-Josée, nous commençons par la première interprétation. Voilà.
1: Oui, donc, la première aujourd'hui nous vient de Marie. Elle dit « Je rêve à ma mère depuis sa mort en juillet 2017. Je lui parle. Elle a une robe et moi, j'ai du tissu pour lui coudre un morceau. Dans un autre rêve, Ma mère est couchée à côté de moi. Dans mon rêve, elle dort et elle a fait un cauchemar sûrement. Je mets mon bras pour la consoler et je me réveille. » Donc voilà, ça nous vient de Marie.
0: Intéressant Marie, votre rêve en fait. Ce qui est intéressant aussi, lorsque vous parlez de tissage. J'ai déjà écrit quelque chose par rapport au tissage, de votre, dans un premier temps, de votre multidimensionnalité qui vous permet de renouer avec votre éternité. En fait, ce tissage se veut nécessairement le rapatriement de ce qui vous êtes éternellement, qui se manifeste. Votre maman est décédée. Il y a un élément extrêmement important. Vous savez que peut-être, et peut-être que je l'annonce aujourd'hui, que la très très grande majorité des âmes qui sont décédées maintenant, sont dans une recrudescence afin de retourner vers leur éternité. Donc, parfois, ils ont besoin, dans un processus de leur multidimensionnalité, de renouer, mais aussi d'être libérés de certaines affres d'emprisonnement à travers lesquelles ils ont été enfermés pendant aussi des milliers d'années, comme nous le sommes ici. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières pour quiconque. En d'autres termes, il n'y a plus nécessairement d'astral comme nous connaissons, comme nous avons connu pendant des milliers d'années, comme vous le savez. Donc, nous sommes à ces, à ces révélations qui se font à l'intérieur de nous et qui fait en sorte que nous sommes dans une période d'absorption, dans une période de résorption dans une période de retour vers l'éternité pour quiconque. Grâce à votre présence, grâce à votre amour, grâce à votre inconditionnalité, vous êtes maintenant à aider à votre façon, dans un rêve par exemple, mais un rêve qui se fait d'une façon encore beaucoup plus consciente et surtout de plus en plus efficiente au sein de votre conscience en vue de l'accompagnement que vous faites à l'égard de votre maman. Donc, vous êtes à travailler sur des plans subtils, sur des plans intermédiaires, afin d'aider, d'accompagner votre maman dans sa transcendance, en vue du retour vers son éternité. Évidemment que de votre côté, vous avez déjà une partie de vous qui a retrouvé cette éternité, que vous en soyez consciente ou pas. Ce qui est important, c'est que la réalisation est en train de se faire afin que l'absorption des réalités dites humaines et dites astrales soit absorbée en vous afin que vous puissiez davantage vous, pendant vous libérer de cet enfermement, vous également, évidemment, mais aussi d'en aider d'autres dans ce processus, je rappelle à tout le monde aujourd'hui, encore une fois, que nous sommes tous et toutes antérieurs à toute création, à toute lumière. Nous sommes des êtres éternels issus de l'absolu ainsi que de la conscience. Voilà. Merci pour votre témoignage et votre rêve.
1: Merci. Euh, donc, on y va avec la deuxième qui nous vient de Nadine. Elle dit « Bonjour. La nuit dernière, un grand chien noir est venu plusieurs fois me rendre visite dans mes rêves. Je le retrouve un peu partout, toujours assis face à moi ou sur un coin de rue. Il me regardait en grognant, mais n'avait pas l'air très méchant ni agressif. C'est une amie qui était avec moi qui m'a fait remarquer sa présence. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, je n'y avais pas prêté attention avant, mais j'ai eu le sentiment qu'il était là pour m'avertir de quelque chose. Il était obéissant parce que quand il se mettait debout et avançait vers moi, je lui disais « assis » et il obéissait tout en me fixant en grognant. Quelle pourrait être la signification de ce rêve, de la présence insistante de ce chien? Merci beaucoup pour ce que vous faites. Donc, ça
0: nous vient de Nadine. Merci Nadine pour euh, votre témoignage en ce C'est très intéressant. Euh, nonobstant, si vous voulez, la vision d'un chien, un chien noir, on pourrait garder ça comme étant la personne, l'ego en tant que tel. Et ce dont je veux vous dire, c'est que de plus en plus, vous êtes en mesure de maîtriser l'ego, la personne. Et c'est ça en réalité. La signification est très simple, c'est la maîtrise. Nous savons très bien que l'ego est dans l'âme. L'âme, c'est une structure géodésique, okay? dans cette structure géodésique, géodésique dis-je bien, habite l'âme. Donc, l'âme, voyez-là, par exemple, comme un, un vase okay, qui accueille, mais qui accueille l'ego. Et cet ego, évidemment, prend de l'expansion ou encore diminue son expansion à partir du moment où l'être, la conscience qui s'unifie, est en mesure nécessairement de, de la maîtriser, de maîtriser l'ego dans ses manifestations, dans ses façons d'agir, dans ses façons de réagir, peu importe les situations. Cela signifie qu'on sait très bien que la personne, égo, c'est la même chose, euh, est, est vaniteuse, est vaniteuse, si vous voulez, mais aussi orgueilleuse, orgueilleuse également. Ce qui fait en sorte que de moins en moins, euh, grâce à cette maîtrise que vous officiez à l'égard de cet égo, de cette personne, de plus en plus, vous êtes en mesure de maîtriser les agissements ainsi que les réactions qui touchent votre vie de tous les jours. Donc, le chien n'a rien à voir avec l'aspect animal en tant que tel, mais le chien de garde, en fait, c'est vous-même. C'est la maîtrise que vous avez sur ce chien qui est, en somme, l'ego. Merci, Nadine.
1: Merci, Yvan. Donc, la prochaine nous vient de Catherine. Elle nous dit Ce n'est pas un rêve très appétissant. J'avais une diarrhée interminable. Donc, voilà, c'est tout.
0: La diarrhée interminable, ma chère Catherine, c'est causé justement par la libération des offres de l'emprisonnement, donc des zones d'ombre que vous aviez et qui sont en mesure justement de se libérer. Il est important de comprendre que ces manifestations-là peuvent se faire sur un plan physique, c'est vrai, sur un plan organique aussi, mais sur les plans aussi, les plans intérieurs, à l'intérieur de soi, c'est-à-dire des organes, que ce soit le foie, que ce soit la rate, peu importe, qui ont été encrassés, qui ont été enchâssés par des mémoires existentielles, expérientielles et expérimentales, font en sorte de, de se libérer enfin de l'emprisonnement. De, de ça, ça se fait sur un plan éthérique. Donc, il y a des éthers, il y a cinq différents éthers. Vous avez l'éther de l'air, l'éther de l'eau, l'éther du feu, l'éther de la terre, et l'état primordial qui est à la base de la création. Lorsque l'état primordial se manifeste à travers le corps, à travers les organes, purifie, nettoie et votre soi, transcende également. Mais sur les plans éthériques aussi, parce que les plans subtils qui habitent vos corps subtils, vos chakras, vos couronnes radiantes, ont parfois besoin d'être libérés de ces entachements, si vous voulez. Voilà ce qui répond à votre questionnement, ma chère Catherine, vis-à-vis -vis de cette fameuse diarrhée.
1: Merci. Donc, la prochaine nous vient de Cécile. Elle nous dit, donc c'est un rêve, « Je dois remonter du linge à étendre. Je suis dans mon sous-sol, mais qui ressemble plus à une cave, avec un long corridor pour rejoindre des escaliers en pierre. Au moment où je m'engage dans ceux-ci, je sens une présence derrière moi et je me retourne très en colère en lui criant « Barre-toi !» comme si je savais qu'elle n'avait pas à être là. Au même instant, je perds connaissance dans le rêve. Une forte pression se fait sur mes côtes et tout devient noir. Je reviens à moi, toujours dans le rêve, et la présence continue à vouloir m'approcher. Je recommence à l'écarter et la même sensation de perte de connaissance revient à moi, mais moins forte. C'est à ce moment que je me réveille. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur, mais les sensations étaient très surprenantes et presque dérangeantes. Donc voilà, merci pour ce que vous faites, Yvan et Marie, je nous aime. Bonne journée à tous. Cécile.
0: Merci Cécile, je nous aime également.
1: Mm
0: -hmm. Voyez-vous, les rêves, c'est très subtil. Je mentionnais au tout début, si vous avez écouté attentivement, c'est que de plus en plus, ces rêves, ces manifestations, ces témoignages, ces expériences, quelles qu'elles soient, jouent un rôle dominant parfois, prédominant à travers soi, à travers nous, et permettent de vivre des transcendances, des guérisons, des visions, et surtout des éléments qui sont axés face à notre passé, face à nos vies, notre vie actuelle, nos vies antérieures, nos expériences que nous vivons au quotidien, etc., tous ces mécanismes-là jouent un rôle euh, important dans les mécanismes de transcendance que nous avons à vivre. Le personnage qui vous, vous suit, en fait, dans ce rêve, c'est une partie de vous qui ne veut pas lâcher prise. C'est une partie de vous qui ne veut pas transcender. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre conscience, c'est plutôt le contraire. C'est une partie de vous qui vous habite, c'est dans une zone d'ombre qui, qui est là, qui est présente et qui essaie, euh, par tous les moyens, de résister à l'arrivage, à l'image de la lumière et surtout de faire en sorte de vous libérer de cet emprisonnement. Donc, ce dont vous, vous voyez, et, et je fais le lien euh, avec le fait d'étendre du linge. Détendre du linge, c'est d'étendre votre point de vue vis-à-vis de -vis la vie mais aussi d'étendre votre point de vue vis-à-vis -vis votre éternité. Voyez-vous, le paradoxe est là, il est présent. C'est à vous maintenant à réaliser que ce qui suit, ce n'est pas vous comme tel, c'est votre histoire, qui n'est pas votre histoire, mais l'histoire à travers laquelle vous avez été enfermé pendant des milliers d'années. Donc, il y a toujours des recrudescences, il y a toujours des effervescences qui peuvent se présenter au cours de la vie et plus particulièrement lors des rêves. Donc, à l'intérieur de vous, il y a encore certaines résistances existentielles, expérientielles, qui font en sorte de vous ramener et de vous faire voir qu'il y a encore de la transcendance à faire. Je vous rappelle, contrairement à beaucoup de personnes de ce qu'elles pensent, ce n'est pas vous qui transcendez, en fait, qui faites la transition dans cette transcendance. C'est toujours l'intelligence de la lumière qui se charge de le faire. Et lorsque l'intelligence de la lumière, parce que la lumière c'est de la vibration, c'est de l'amour aussi, fait en sorte de vous ramener nécessairement vers cette vision afin de vous libérer nécessairement de ces zones d'ombre. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas la volonté de vous-même, mais c'est la volonté même de votre Père. Le Père qui est à l'intérieur de vous est éternel. Le Père, comme le Christ le disait si bien, il l'appelait pas Dieu, il appelait le Père ou il l'appelait Abba. Donc, cet Abba est à l'intérieur de vous, il a toujours été à l'intérieur de vous et c'est lui qui vous ramène dans ses réminiscences et surtout de vous faire voir, qui a encore certaines résistances afin de vous en libérer. Vous avez simplement à vous abandonner. Et l'expression qui dit bien et que je répète souvent, que j'écris souvent, « par je remets mon esprit entre tes mains », ça veut tout dire. « Par que ta volonté soit faite et non la mienne », la volonté euh, de l'ego, ce n'est pas ça. Hein? C'est ça la volonté de soi. Mais il y a la volonté du Père qui est à bas, qui est à l'intérieur de soi et que chacun, Possède. Je rappelle encore une dernière fois que nous sommes antérieurs à toute création, à toute lumière. Nous sommes des êtres absolus et éternels. Donc, à un moment donné, pour retrouver cette éternité, il est fondamental que nous traversions à l'intérieur de notre conscience certaines phases qui vont nous emmener probablement à des intases ou des extases ou encore à des expériences qui sont subliminales ou encore des expériences qui sont transcendantales. Donc, je vous invite simplement à être attentive. Vous n'avez absolument rien à faire. De laisser passer et de laisser faire l'intelligence de la lumière œuvrer en vous afin de vous libérer de certaines zones d'ombre. Voilà. Merci, Cécile. Merci, Yvan. Donc,
1: la prochaine nous vient de Muriel. Elle nous dit, bonjour Yvan et Marie-Josée, je vous décris deux sensations vibratoires. Donc, je commence avec la première. Elle dit, je me repose et à chaque inspire, expire, je vois une sphère orangée dans ma poitrine qui suit le mouvement et qui monte dans mon crâne. Cela pulse dans mon crâne et la sphère se retire dans un expire pour retourner dans ma poitrine. C'est tout. Pour la première, oui,
0: je te donnerai la deuxième. OK. Évidemment qu'il s'agit de deux facettes. La première facette, c'est celle de la couronne radiante de la tête qui communie avec la couronne radiante du cœur. Et ça, c'est sphérique, évidemment. Euh, ça peut s'interposer d'une façon différente, d'une façon également géodésique ou d'une façon, on pourrait dire, géométrique. Et tous ces mécanismes-là font en sorte de vous libérer. En fait, c'est sinusoïdal. Ça veut dire que ça tourne OK, vers le haut et vers, du bas vers le haut et du haut vers le bas, etc. C'est sinusoïdal. Donc, tous ces mécanismes-là font en sorte de vous libérer encore de certaines zones d'ombre. Et ces certaines zones d'ombre sont surtout reliées à votre canal central. Le canal central, c'est le canal d'accueil de la lumière, le canal d'accueil, euh, par exemple, qui est en communion directe, autant avec la couronne radiante de la tête, du cœur, que de la Kundalini. Ça, c'est sinusoïdal. À un moment donné, vous risquez, il n'y a rien de méchant là-dedans, au contraire, que la manifestation ou les manifestations se produisent directement entre le cœur et la Kundalini. Dans un premier temps, il faut que la fusion se fasse. C'est supramental, ça. Donc, la supramentalité à l'intérieur de vous vous permet justement d'éradier euh, tout ce qui est éphémère afin de vous libérer de certaines zones d'ombre, comme je le mentionnais lors d'une autre, euh, autre, autre interprétation djb Alors, ce qui est important de réaliser dans ce contexte, ma chère Muriel, c'est surtout de comprendre que le travail, ce n'est pas vous qui le faites. Oui, vous avez une vision de cette sphère qui œuvre à l'intérieur de vous, mais ce n'est pas vous qui orchestre le tout ou encore qui agence le tout. C'est nécessairement le travail de la lumière et la lumière, ou l'intelligence de la lumière, dis-je bien, œuvre euh, en fonction de la conscience de l'être. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va vivre cette expérience avec une sphère qui monte euh, d'une façon sinusoïdale et descend d'une façon sinusoïdale. Mais non. Pardon, c'est différent. Ça dépend toujours de l'orchestration qui a été faite à l'intérieur de vous euh, dans le but nécessairement de vous libérer euh, de, de certaines zones d'ombre. D'autres, ça va être simplement de la lumière qui va traverser. Euh, c'est différent pour chacune des personnes. Voilà, Muriel. Merci.
1: Donc, la deuxième euh, sensation vibratoire, comme elle l'appelle. Elle dit « Une énergie me pénètre du côté gauche au niveau de la poitrine. Cela fait comme des petits crépitements très agréables de l'énergie et l'énergie se retire par les pieds. Et là, j'ai l'impression que mon corps retombe. » Donc, merci infiniment pour l'aide apportée qu'elle nous dit. de Muriel. Euh, a,
0: euh, on parle du péricarde à ce moment-là. On peut parler aussi de l'amniscate sacré aussi qui, qui fait son œuvre à l'intérieur de vous afin que l'union se fasse. Euh, ça, ça, part, ça fait partie également de l'onde de vie qui monte de la terre directement vers vos pieds, vers vos jambes aussi et qui remonte afin de préparer votre kundalini à s'unifier au cœur ainsi qu'à la tête pour ne faire qu'un, pour ne faire ce qu'on appelle la Trinité qui ne fait qu'un en réalité, c'est une unité, mais dans un premier temps, c'est subdivisé en trois éléments. Trois éléments qui sont trois fréquences. On parle de la fréquence archangélique, on parle de la fréquence michaïlique et la fréquence christique. Tout ça est en train de se faire, mais ça c'est graduel. Ça se fait et le bien-être que vous ressentez est tout à fait normal, euh, parce que vous êtes de plus en plus libéré des arbres de l'emprisonnement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez vivre encore avec beaucoup plus d'effervescence, de la joie, de la paix, de la sérénité. Une certaine félicité aussi qui va vous ramener vers graduellement cette éternité, cet absolue. Voilà. Merci Muriel.
1: Merci Yvan. Donc on y va avec le, le sixième pour aujourd'hui euh, qui nous vient de Fousia. Elle dit bonjour Yvan. J'ai rêvé de belles lumières qui se déplacent dans le ciel en forme de fines branches lumineuses. J'ai aussi rêvé de lumières qui sortaient des arbres, du centre vers l'extérieur. Après, j'ai vu la pleine lune qui brillait intensément, puis à chaque fois que je vois des planètes apparaître à côté de la lune, ces planètes tombent à mes pieds comme des ballons qui rebondissent. Merci de votre interprétation, Fousia.
0: <coughs> Certains éléments importants à comprendre fusionnent dans un contexte euh, du genre. Euh, lorsque vous voyez euh, ces, vous avez appelé ça des branches, il s'agit des parties intérieures de votre multidimensionnalité qui sont dans une phase de réunification. La multidimensionnalité était, est essentielle encore, était essentielle également dans la fusion, dans l'unification. Mais la raison, c'est simplement de rapatrier tout ça afin de, que le tout soit unifié. Dans un premier temps, vous devez en être libéré. Vous parlez que vous avez vu ces strates-là. Vous parlez que c'est évidemment que c'est un reflet de vous-même. Il hein? faut dire les choses comme elles sont. Et que vous avez vu la lune, vous avez vu les planètes qui étaient même à, à vos pieds. En réalité, ma chère, tout est en vous. Hein? Quand je mentionnais tout à l'heure que nous sommes antérieurs à toute création, ça veut dire que toute création existentielle, ok, peu importe sa forme, peu importe ce, que, que ce soit loin, que ce soit un univers, que ce soit un super-univers, ou que ce soit un multivers, c'est déjà tout imprégné en soi. Donc, nous sommes ce super-univers, nous sommes cet univers, nous sommes tout ce qui existe, nous sommes tout ce qui n'existe pas. Nous sommes autant de le cré, dans le créé que dans l'incréé. Donc, tout ce que vous avez vu représente ce qui vous êtes éternellement et ce qui nous sommes tous et toutes éternellement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, ces manifestations-là se réalisent à l'intérieur de vous et vous démontrent à quel point que tout est déjà en vous. C'est-à-dire que le tout et le rien ne font qu'un à l'intérieur de vous, qui fait partie nécessairement de l'éternité, voire de l'absolu. Voilà, merci.
1: Merci Yvan. Donc la prochaine Corinne, elle nous dit « des embouts de bouée qui s'ouvraient aux ovaires et au cœur, quand celui du cœur s'est ouvert, plein d'eau a coulé. » Donc voilà, de Corinne.
0: Deux choses. La première des choses, Corinne, c'est que c'est l'effervescence, c'est l'essence même de votre être, de la lumière qui œuvre à partir de votre Kundalini qui remonte au cœur. Je mentionnais un peu plus tôt, rappelez-vous, que la fusion doit se faire dans cette Trinité qui représente euh, les couronnes radiantes, soit celle du cœur, celle de la Kundalini, ainsi que celle de la tête. Tout ça euh, se réalise en vous présentement, et ça fait en sorte que vous vivez cette cette effervescence, cette lumière. C'est de la lumière qui se manifeste à l'intérieur de vous, en fait, qui se entre guillemets se liquifie. La liquifé, liquification, dis-je bien, euh, se fait graduellement. Ça remonte, ça descend, ça descend, ça remonte un peu comme je le mentionnais plus tôt, c'est sinusoïdal. Donc, c'est un travail qui se fait qui, euh, comme je le mentionnais un peu plus tôt également, ce qui est important, c'est que chacun le vit de façon différente. Nous ne sommes pas, nous sommes complètement euh, différents les uns des autres, évidemment. Nos expériences, hein, ça c'est re relatif évidemment à nos expériences. Autant dans cette vie ici, dans l'enfermement que lors de nos vies systémiques, avec nos lignes interstellaires, avec notre origine stellaire, etc. Donc, comme nous avons pavoisé dans différents endroits, dans différents lieux, dans différents univers, etc., les réminiscences sont différentes d'une personne à une autre. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est simplement une réunification. Il y a un travail de la lumière qui se fait à l'intérieur de vous grâce à ces essences qui sont au-delà de la forme, qui sont beaucoup plus éthérisées que cristallisées en tant que tel. Voilà. Merci Corinne.
1: Donc voilà, nous sommes déjà à la dernière pour aujourd'hui. Elle nous vient d'Ada et elle nous dit « Je rencontre un homme habillé tout en blanc. Je viens m'asseoir par terre entre ses jambes. Je m'y sens comme à la maison, sentiment de bien-être. Puis, une autre scène dans laquelle cet homme m'offre un bijou en forme de huit, l'infini, mais vertical. Ce bijou est en or et orné de pierres précieuses avec des serpents en or qui décorent discrètement le bijou. Il y a des gens autour de nous quand cet homme m'offre ce bijou. Les gens font la fête, c'est comme une célébration, il y a beaucoup de joie. J'essaie ce bijou qui orne tout mon corps en spirale de haut en bas. Je me mettrai, je me sens très bien, pardon, heureuse et en conscience. » en confiance. <rire> la langue m'a fourchée. Et elle dit « Le
0: réveil m'a Bon, une chance que vous aviez <rire> le réveil. <rire> Ada, euh, écoutez, ce dont vous avez vécu, c'est quand même intéressant. L'homme blanc, c'est une partie de vous qui est relatif, évidemment, et reliée à l'énergie à ainsi qu'à la lumière blanche en tant que telle. Euh, le chiffre 8, ou encore... Euh, ce qui est relié à l'infini. Vous l'avez vu sur un plan horizontal, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est relié aussi à l'infini présence qui est en vous, qui se manifeste. Cette infinie présence vous ramène vers une joie, vers une sérénité, vers une paix en quelque sorte. Et lorsque vous parlez de fête, ça veut dire que vous êtes en train, à l'intérieur de vous, de célébrer le retour à l'éternité. Et cette célébration-là se fait graduellement au sein de votre conscience, de plus en plus qui s'éveille à cette éternité, voire à cette inconscience. Justement, afin de retrouver l'absoluité à l'intérieur de vous, afin de, de retrouver ce qui vous êtes éternellement. Donc, ce n'est ne, que de bons adages, ce n'est que de bonnes choses qui vous arrivent, parce qu'à partir du moment où on arrive à une fête, à une célébration, ça veut dire que le retour à l'éternité se fait graduellement de plus en plus au sein de votre conscience, au sein de votre être, voyez-vous. Ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que de plus en plus, les gens vont vivre ces expériences et qui vont permettre nécessairement de retrouver graduellement, encore une fois, parce que ça se fait étape par étape, et selon la vibration de la personne, selon son état de conscience, et selon euh, ce que l'intelligence de la lumière évalue entre guillemets okay, dans la situation de chacune des personnes, dans son processus de transcendance et dans son processus de, de récupération de cette éternité, de ce retrouver de se ce, de ce bien, de l'éternité. Voilà, c'était la dernière?
1: Oui, c'était la dernière pour aujourd'hui.
0: En terminant, simplement pour vous dire qu'il y a un prochain séminaire et dans ce séminaire, je vais parler abondamment de l'éternité. Je vais parler de ce qui nous sommes, je vais parler ensemble de tout ce qui est antérieur à ce qui nous sommes. Et de quelle façon maintenant on procède dans ce processus et de quelle façon devons nous agir ou réagir dans cette nouvelles ou dans ces nouvelles révélations qui se formalisent à l'intérieur de nous, autant dans la forme que dans la non-forme, que dans l'informe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ainsi donc, en terminant, je tiens à vous remercier. Peut-être j'ai oublié de vous dire que vous pouvez retrouver ce séminaire si vous souhaitez vous inscrire sur le, le site de la Presse Galactique. Et ça va me faire plaisir de pouvoir vous accueillir et de vous présenter ce qui est éternel au meilleur de ce que je suis. En terminant encore une fois, merci infiniment à chacun d'entre vous d'avoir posé ces questions, d'avoir témoigné vos rêves ou encore vos états d'âme ou vos états d'esprit. Merci également à Marie-Josée pour son aide précieuse dans l'exercice, entre guillemets, de cette fonction qui m'a demandé de faire et de vous offrir simplement. Plaisir. Au revoir.